0: cordialement, Zoé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je tourne actuellement ce podcast à 8h du matin, donc excusez ma voix peut-être pas encore trop réveillée, parce qu'aujourd'hui la personne que j'accueille a un planning bien rempli et donc il a fallu me caler entre ses interviews de la journée. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Alexis Pintureau, le skieur français comptant le plus grand nombre de victoires, trois médailles olympiques, trois fois champion du monde. Bref, il en parlera mieux que moi, bienvenue Alexis Est-ce que ça va Tout va bien aujourd'hui
1: Oui, tout va bien aujourd'hui, c'est gentil, merci.
0: Trop bien. Alors, est-ce que déjà, tu peux te présenter, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et voilà, nous faire un peu ta fiche euh...
1: Pour les personnes qui ne me connaissent pas, grosso modo, bah, je viens de Courchevel, en Savoie. J'ai 32 ans aujourd'hui. J'ai grandi, on va dire, entre la montagne et Annecy aussi, euh, donc les pourtours du lac d'Annecy. J'ai toujours été un grand passionné de sport, et puis avec le temps, bien entendu, en plus particulièrement de ski.
0: Ok, du coup, comment est-ce que tu es tombé dans le, dans le sport alpin
1: Forcément, habitant à la montagne, mon grand-père, en fait, a construit un hôtel à Courchevel. Il en a okay. même construit deux. Et les, les deux hôtels sont restés dans la famille. Aujourd'hui, ça a été mon père, puis ensuite, c'est ma sœur maintenant qui s'en occupe. Donc, de fil en aiguille, en fait, c'était tout naturel que je sois mis sur des, des skis. À l'âge de deux ans, j'ai attaqué mes premières glisses. Et puis après, ah oui. euh, je suis rentré au club des sports à l'âge de six ans. Et puis j'ai suivi le cursus à peu près normal, jusqu'au moment où, oui, là, on fait vraiment le choix de devenir un athlète professionnel et, et où les résultats commençaient à aller aussi en adéquation.
0: Et c'est à quel âge, justement, qu'il y a ce changement où tu commences vraiment à devenir pro dans le, dans le ski
1: On va dire que c'est plus ou moins euh, au moment où ça commence à être... Euh, notre métier, ou en tout cas ce, qu on, ce qu on, où on passe énormément de temps. Donc ça commence relativement tôt. Déjà au lycée, on accorde une grande partie de nos choix et de notre organisation autour du ski. Mais euh, là où on va dire que les choses deviennent importantes et où on commence peut-être à gagner sa vie euh, grâce aux résultats, là c'était plus aux alentours des 20 ans pour ma part.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que pour les personnes qui viennent pas de la montagne, c'est possible quand même d'être champion de ski ou quand même ça, ça aide beaucoup d'avoir grandi dans ce milieu
1: alors c'est sûr que ça aide d'avoir grandi dans ce milieu après il y a des exemples quand même qui montrent que euh, on peut arriver de la ville on peut et, et malgré tout y arriver il y a un athlète d'ailleurs en ce moment à l'équipe en équipe de France qui s'appelle Thivaut Favreau il vient de Strasbourg il a toujours euh, fait du ski justement dans les bah, dans les collines hein, alsaciennes on va dire et, et pour autant bah, aujourd'hui en équipe de France il est parmi les 15 meilleurs euh, mondiaux de, dans, sa, dans sa discipline donc euh, oui c'est aussi possible mais euh, bien entendu il y, en a, il y a des exemples comme lui il y en a moins mm. et euh, c'est pas aussi simple. Okay.
0: Et donc, tu as commencé à... Enfin, tu as fait des grandes compétitions, des, des, des JO, des championnats mondiaux, etc. Ça, c'était à partir de quand, du coup, t'as vingtaine, tu m'as dit que tu as commencé à...
1: Mon premier podium, je le fais à 19 ans, exactement.
0: Ah ouais là. Ok, bravo. Donc, euh,
1: 19 ans, j'étais très jeune hein, dans le ski, de manière générale. On, la maturité commence à arriver aux alentours de 24 ans, environ. Okay. C'est un peu plus la moyenne. Il y a certains athlètes, bien sûr, qui arrivent à performer relativement tôt. Et après... Euh, bah, les premiers mondiaux, ça devait être pour moi aux alentours des 21 ans. Euh, et puis les JO. Mes JO, je suis pas tombé dans les bonnes années. Euh, okay. Donc du coup, j'ai pas fait mes premiers JO à 20 ans. J'ai dû les faire à 22 ou 23 ans. Donc voilà, c'est un peu euh, les péripéties du sportif. Mais je pense avoir eu une... Jusqu'à là une, plutôt une belle carrière, <rire> ou en tout cas, pense. il me reste quelques années, mais, mais jusque-là, une belle carrière.
0: Ouais. Et ça se passe comment es, tu fais des sélections, tu es repéré pour participer à des compétitions comme ça, ou c'est tu montes les échelons, parce que moi, je fais des skis mais je connais pas grand-chose aux compétitions. Ouais, euh...
1: Pour vulgariser, en gros, c'est en fonction des résultats, beaucoup. Alors, en fait, on fait un sport individuel, donc euh, le résultat parle de lui-même, euh, chaque fois qu'on fait des, des, ben des bonnes performances, ça nous ouvre des portes, ça nous donne la possibilité de franchir un échelon supérieur et c'est clairement basé justement sur la performance. Donc il n'y a pas ces, on, on va dire ces détections ou alors les moments où on doit faire des, des tests et il peut y avoir des sélections qui sont faites en fonction des tests qu'on va faire. Dans ça, il n'y a pas du tout dans les sports individuels, c'est vraiment la performance qui parle.
0: Ok et ça se passe comment ta ta première compète euh, vraiment importante t'étais stressée t'avais hâte euh...
1: ma première compète euh, je me souviens on va dire en, en coupe du monde parce que première on attaque très tôt oui. mais en coupe du monde donc le plus haut niveau euh, moi c'était ce qui m'avait surtout impressionné c'était de se dire que ça allait être transmis sur le dans le monde entier que tous les médias allaient forcément en parler, qu'il euh, euh, y a énormément de spectateurs aussi dans les aires d'arrivée. Euh, et ça, c'est des choses sur les, pour lesquelles, généralement, on n'est pas confronté euh, mmh. avant le plus haut niveau. Donc ça, c'est la partie qui est un peu plus déroutante ou surprenante. Et ça prend un peu plus de temps, en tout cas, de, de l'assimiler, même si au bout de 4-5 épreuves, on a commencé à bien comprendre ou à comprendre en tout cas le mécanisme.
0: Ouais. Oui, après, tu te mets dans ta bulle et tu, tu te focuses sur la performance et, et toi, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Et ça se passe comment Est-ce que tu t'entraînes tu, tu avant sur les pistes ou le jour J, tu arrives et tu découvres et advienne que pour hein
1: Non, alors on a une grosse particularité, nous, dans notre sport, c'est que on découvre généralement la piste et le tracé le jour de la course. Ok. Ouais. Euh... Euh, en fait, il y a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de skier sur la piste cinq jours avant les épreuves de Coupe du Monde. Donc, euh, avant ça, c'est possible. Mais généralement, euh, cinq jours avant, on est sur les compétitions d'avant. Donc, on a très peu l'opportunité de s'entraîner sur les pistes et encore moins dans les conditions du réel. donc C'est-à-dire sur les mêmes conditions d'enneigement, mmh. euh, sur le même tracé, etc. Parce que ça, on le découvre vraiment le jour j
0: et t'as déjà eu des fois où t'as eu vraiment une, une météo horrible. T'étais pas du tout préparé à ça. T'es arrivé et t'es dit oula. Alors j'avais pas prévu ça. Enfin, comment vous faites justement pour un peu anticiper, euh, mise à part regarder la météo et tout, pour être prêt dans n'importe quelle situation qui peut arriver?
1: nous ce qui va peut-être plus nous surprendre c'est euh, le revêtement de, de la piste donc la neige comment comment est la neige est-ce qu'elle est extrêmement glacée est-ce qu'au contraire elle est plutôt agressive euh, quand je dis agressive ça reste quand même quelque chose de, de très dur on skie généralement toujours sur un peu des patinoires hein, pour imaginer. On, on est vraiment nous ce qu'on aime c'est la glace euh, donc c'est l'inverse généralement de ce qu'aiment ce qu les gens quand ils vont au ski et parce que c'est ce qui nous permet d'avoir euh, la meilleure compétitivité. On s'élance les uns après les autres, donc plus c'est dur, mieux c'est, plus ça reste homogène, que ce soit pour le premier dossard ou pour le trentième. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on aime les neiges dures et c'est plus ça qui va nous surprendre. Donc, okay. Parce qu'il y a des fois, on va se dire, on va entendre, on va voir la météo. On, avec, euh, À force d'expérience, on, on arrive à savoir, en fonction de la météo, comment ils peuvent préparer les pistes. Mais il euh, y a quand même des fois où on peut être surpris. Et c'est plus ça qui va nous poser problème, parce qu'on fait des réglages sur notre matériel en fonction des conditions de neige qu'on va avoir sur la course euh, okay. euh, le jour J. Après, la météo, euh, on peut s'attendre à du mauvais temps ou du beau temps, mais il y a toujours euh, différents mauvais temps. Certains sont vraiment exécrables et mmh. certains sont plus agréables.
0: <rire> tu m'étonnes. Il y a beaucoup de rivalités euh, au moment... Enfin, J'imagine t'arrives tu pas seul, tu vois les gens de partout dans le monde, etc. Est-ce que c'est plutôt bonne ambiance Ou justement chacun est dans sa course, dans son truc et vous vous parlez
1: pas trop entre vous non, on a l'opportunité, la chance je dirais d'avoir un sport qui est assez soudé parce qu'on a un gros risque de blessure en fait. Oui, dans, ça. dans le ski la blessure est omniprésente et d'une certaine forme, de manière ça nous soude euh, c'est-à-dire que oui, on est tous concurrents les uns vis-à-vis -vis des autres mais pour autant euh, on ne souhaite pas le malheur des autres oui. euh, <rire> voilà, on, quand il y en a un qui se, qui se blesse, on est toujours soucieux de savoir euh, bah, quel est son, son, son état physique, comment il se sent et en espérant bien sûr que ce soit jamais trop grave. Donc ça c'est ce qui forme toujours une certaine famille et, je dirais, et on a toujours été appelé la famille du ski mmh. et c'est pas pour rien, c'est justement à cause de tout ça.
0: Et ça te fait pas peur justement de savoir que ton sport est dangereux, tu peux te blesser, il y a déjà eu des gros accidents, ça, ça, comment tu te places par rapport à ça Parce que vous allez quand même hyper vite, c'est quoi, le combien de kilomètres vous allez
1: moi, pour ma part, c'est 160 km/h, c'est mon ah record ouais. entre guillemets. Euh, ouais, ça va très très vite, ça va très très vite. Alors, c'est pas tous les jours comme ça. On va pas oui. tout le temps à cette à cette, à cette allure-là, mais euh, de manière générale, on, on dépasse souvent les 100. Les vitesses moyennes sont au-delà de 100. Euh, dans, ça va dépendre de la discipline, bien entendu, mais mais on est toujours très rapide. Mais c'est pas quelque chose qui fait peur, au contraire, moi c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne, c'est quelque chose que, que j'aime, c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous donne toute cette adrénaline et toutes ces sensations, et ce finalement pourquoi je fais ce sport. Mmh. Bien sûr, on n'a pas envie de se blesser, on se prépare pour ça, on essaye de minimiser les risques, mais on sait que ça peut arriver. Mais c'est pas quelque chose sur quoi on se focalise. Je pense qu'en ce moment, il y a justement la, bah, la Coupe du monde de rugby. C'est d'actualité. Oui. Et eux, dans, dans ce sport, ils ne pensent pas non plus à la blessure. Ils pensent à tout ce qu'il y a autour et au plaisir que tout le sport peut leur procurer. Oui, c'est plus, il y a beaucoup plus de positifs que
0: de négatifs qui peut arriver,
1: quoi. Exactement. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde dans le ski alpin, bah, ou ouais. alors dans le rugby, ou alors dans d'autres sports.
0: Ouais, c'est ça, c'est la passion avant tout. Et justement, est-ce que tu as des petites anecdotes dans tes, dans ta vie de skieur français pro qui, qui t'ont touché des moments où, où vraiment tu t'en souviendras toute ta vie, euh...
1: Oui, c'est sûr. En fait, euh, on a l'opportunité la chance de vivre des moments assez uniques, assez forts, euh, qu'on partage généralement avec notre entourage, avec nos entraîneurs. Et des moments forts, euh, bah, ça va être, euh, je pense, au dernier qui est mon titre de champion du monde à la maison. À, quand je dis à la mmh. maison, c'est parce que c'était en France, les championnats oui, du monde. Et c'était en plus à Courchevel, exactement. C'était en février. Ah oui. Donc là, c'est des moments qui sont extrêmement forts. Euh, c'est, on sait que c'est des moments qu'on vit une fois dans dans, dans notre vie, euh, ou alors tout simplement le moment où je gagne le gros globe de cristal. Il y a énormément de choses qui se jouent sur une seule journée, et j'arrive à, à être décisif. J'arrive à trouver les clés pour pour gagner ce jour-là et qui, du coup, me permet de, en même temps, bah, gagner beaucoup d'autres choses euh, par par la en, en, en découlement. Donc c'est. Il y en a beaucoup d'autres, des exemples. Euh, il y en a même énormément et c'est ce qui fait la beauté du sport de manière générale, c'est qu'on vit toujours des émotions assez fortes et je pense que c'est ce qui nous stimule. Bien entendu, ça prend beaucoup d'énergie psychologique, il y a énormément de pression, il peut y avoir énormément de facteurs aussi qui sont à force éreintants, fatigants, tout ce qui est, on parle d'entraînement, etc. Mais... Euh, en même temps, c'est vite estompé par les résultats qu'il peut y avoir et par les émotions qu'on vit euh, et la force des émotions qu'on vit.
0: Ouais. Ok, justement, là, tu, tu parlais, il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup d'organisations. On va rentrer un peu dans la partie euh, plus bah, de l'équipe globale. De qui se compose son équipe comment, Avec qui tu es entouré Comment tu travailles avec eux
1: alors, de qui je suis entouré euh, <rire> Autour de moi, il y a six personnes. Okay. Il y a deux entraîneurs ski, il y a un préparateur physique, il y a un kiné, il y a deux techniciens. techniciens technicien, c'est quoi C'est un peu les ingénieurs du, du ski, ceux qui préparent mes, mon matériel, donc mes skis notamment. Et puis après, il y a un, une attachée de presse.
0: Ok. Et ces personnes-là, elles te suivent dans toutes les compétitions à chaque fois euh, autour du monde
1: elles, elles vont me suivre, alors pas forcément toutes à chaque fois, mais en tout cas euh, pour certains oui, c'est-à-dire que mes entraîneurs ski pendant ouais. l'hiver sont tout le temps là, euh, par contre il y en a d'autres qui peuvent venir plus en pointillé, ça va dépendre, mais de manière générale oui, on est quand même une équipe qui est presque à 90% du temps ensemble et qui fonctionne ensemble.
0: Et c'est quoi ta journée type quand tu es... Parce que du coup, tu as, as une saison de ski, mais le reste de l'année, tu fais quoi Du coup, quand y a pas... en France, il y a des, des
1: moments où il y a moins de neige. voilà On ne
0: peut pas... Ouais, moins Qu'est-ce que tu fais Du coup, ton année est divisée en deux, vraiment, où tu pars justement à l'étranger, là où il y a de la neige. Euh...
1: Euh, alors oui, notre, notre année est divisée en deux, donc il y a la, on va dire la saison compétition qui va durer euh, bah, l'hiver, euh, donc c'est fin octobre jusqu'à euh, fin mars ça c'est vraiment la saison compétition et après il y a la saison préparation pendant l'hiver, pendant qu'on est en train de courir, on s'entraîne très peu on fait okay. essentiellement euh, du maintien de forme euh, on, on fait des séances d'entraînement sur les skis mais qui sont plus pour garder le tonus musculaire, le tonus nerveux et c'est pas vraiment de, de l'entraînement pur, tout ce qui est Entraînement va être fait pendant l'été, donc euh, ça va être entraînement physique d'abord, déjà pour pallier à la blessure, pour essayer vraiment d'endiguer tout ce qui est blessure. Donc ça c'est un gros bloc, on fait presque trois mois de préparation physique. Okay. Ensuite on, on rattaque le ski et quand on rattaque le ski, donc c'est aux alentours de mi-août, là on fait euh, euh, du ski le matin et encore de l'entraînement physique l'après-midi pour garder justement notre niveau physique. Et par contre, une fois qu'on arrive à mi-août, là, le ski devient un peu plus important quand même. Il y a une prédominance de l'entraînement sur les skis par rapport à l'entraînement physique qu'on va faire en, en salle. Et jusque ben, octobre, où là, c'est les premières compétitions. Et il y a finalement qu'un seul petit mois de repos ou de vacances mmh. euh, qui va être de fin avril, grosso modo, jusqu'à fin mai. Donc, c'est court, mais on a besoin d'une grosse période de préparation et dans cette période quand même d'été, il y a quelques petites coupures, une semaine par-ci, une semaine par-là, pour pouvoir reposer le corps parce que c'est aussi important, le corps, oui. il travaille tellement qu'il faut qu'il se repose à des moments bien précis.
0: Et tu, tu ski où, du coup, en août Tu vas dans les dans, sur les glaciers et tout, euh, en ouais, France Sur okay. les
1: glaciers. Alors, pas forcément en France, en Europe, ou okay. alors euh, en hémisphère sud, parce que là-bas, c'est l'hiver. Okay. Donc, euh, qui dit hémisphère sud C'est Argentine, Chili, euh, Nouvelle-Zélande, Australie. Nous, euh, les Français, on est plutôt coutumiers à aller en Argentine ou au Chili. OK. Et après, pour tout ce qui est un euh, euh, ben, programme, parce que du coup, j'ai pas tout à fait répondu, d'une journée, on va dire... Euh, 8 heures on, va, on est généralement bien actif
0: Oui, j'ai vu ce que, Quand
1: on est sur les glaciers, à, en fait, à, on se lève généralement à 6h, heures, heures okay. euh, 5h30. Et on monte sur les glaciers, on est généralement au sommet vers les 6h30, 7h. Et on commence déjà à skier aux alentours de 7h. Euh, et parce que les glaciers, on, on, les, on skie à des moments... Très tôt pour préserver les glaciers. Mmh. C'est-à-dire qu'à 11 heures, on arrête tout ski parce que la neige commence à transformer. Donc, du coup, ça a plus d'une plus de sens pour nous. Mais en plus de ça, ça commence à abîmer les glaciers. Donc, du coup, une fois que la neige commence à ramollir, là, on, les skieurs rentrent, ouais.
0: Ok, et du coup, après ça, tu fais toute ta préparation physique, etc., euh, l'après-midi, du coup
1: C'est ça, du coup, sur les coups des 11h, 11h30, on est à l'hôtel, on, on se restaure, bien entendu, le, le midi, et, et l'après-midi, on fait plutôt une séance physique qui va durer une heure et demie ou deux heures, ça va dépendre. Puis après, s'ensuit des soins, euh, s'ensuit éventuellement aussi du travail de vidéo, euh, par rapport à ce qu'on a fait le matin sur les skis, pour analyser qu'est-ce mmh. qu'on peut faire mieux, comment on peut améliorer certaines choses, la technique, etc., ouais.
0: Oui, justement, tu analyses à chaque fois tes courses et tu prends en compte tout. Enfin, Est-ce que tu as quelqu'un qui reporte tous tes trucs, toutes tes vitesses, tous tes, tes virages et Je ne connais pas le langage pro, mais...
1: ouais, travail d'analyse. Euh, euh, oui, il y a le travail d'analyse. Ce qu'on fait énormément, c'est combien de virages on fait par discipline et par, par saison de préparation avant d'attaquer un hiver pour savoir aussi, du coup, avoir une idée de, du volume d'entraînement, si on est trop faible, trop haut. Après, on a bien entendu les vitesses. Ça, c'est très important pour faire les entraînements au plus proche de ce qu'on souhaite et notamment de nos disciplines. Ça n'a pas de sens de faire un entraînement de super G si on ne dépasse pas les 90 km heure de moyenne. Euh, okay. Ça n'a pas de sens, de la même manière, de faire un entraînement en descente si on ne dépasse pas les 100 km heure de moyenne. Donc voilà, c'est c'est pour ça que ça, c'est très important pour être dans le juste, pour être dans le vrai par rapport à ce, ce qu'on veut travailler et ce qu'on cherche à travailler. Puis après, il y a tout, tout l'aspect technique où là, c'est vraiment... Euh, c'est du langage un peu barbare, ouais. quoi. donc euh, c'est les alignements des épaules, les alignements okay. euh, du haut du corps par rapport au bas du corps euh, pour être le plus fort possible sur les appuis et emmener bien entendu le plus de vitesse possible à chaque virage.
0: Ok. Et tu gères comment justement quand tu as des résultats, des analyses ou même des classes, des ouais, des classements dans les courses qui te satisfont pas Comment tu arrives à parce que moi, par exemple, je sais je suis hyper mauvaise jeu je déteste les trucs de compétition, parce que si je perds, bah, je me vexe et je ne vais plus en faire pendant deux ans. tu vois. Comment tu arrives à passer au-dessus de ça et, te... et justement de t'en servir comme une force pour les prochaines fois
1: au contraire, je pense que du coup, il y a une forme quand même de compétiteur, hein, et dans chaque personne qui n'aime pas perdre. Euh, C'est-à-dire que moi, je déteste perdre. Quand je perds, ben, c'est frustrant. On n'aime pas ça, et n'importe quel athlète de haut niveau n'aime pas ça. Donc après, c'est plutôt apprendre à comment euh, le mettre de côté, le, le digérer, et, et derrière rebondir surtout. C'est le plus important. Il faut pas se leurrer, euh, même derrière les plus grandes carrières, il y a surtout énormément d'échecs. Euh, je pense que d'ailleurs, dans une carrière, il y a plus d'échecs que de, que de réussites. Euh, sauf que généralement, on en parle moins ouais. et du coup, ça <rire> se voit moins. Mais... C'est aussi grâce à ces échecs ou ces contre-performances qu'on progresse énormément, qu'on se remet en question, qu'on se demande comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, et qu'on analyse. Et derrière aussi, ça nous permet de garder une certaine humilité par rapport euh, bah, à la performance et notamment à ce qu'on peut réaliser.
0: Ok. Et t'arrives quand même, là t'as un emploi du temps euh, très rempli, j'imagine que c'est encore plus quand bah, justement t'es en saison, t'es en entraînement, etc., à part en été, tu arrives quand même à voir tes proches, à prendre un peu du temps pour toi ou c'est dur dans le sport de haut niveau
1: Dans le ski, en tout cas, c'est ce que je vais pas parler pour l'ensemble des sports, mais dans le ski, c'est pas facile mmh. euh, parce qu'on cherche la neige, on cherche l'hiver, on va toujours à des endroits du coup qui sont relativement loin. Euh, on a toujours besoin de s'absenter de la maison pour pouvoir aller s'entraîner. On peut pas aller au terrain de tennis d'à côté pour pouvoir ouais. faire avec son coach un entraînement. Bah ça, c'est pas possible pour nous. Pendant l'été, qu'on fait l'entraînement physique, oui, on le fait à la maison. Euh, donc, on dort à la maison, et puis la journée, on s'entraîne et on fait ça autour de chez nous. Par contre, dès qu'on doit aller sur les skis, là, c'est plus compliqué. Après... Euh on trouve des solutions, euh, on trouve des moyens aussi d'organiser. Puis, avec l'expérience et les années, on trouve des moments euh, bah, pour voir les amis, pour, pour voir la famille. Euh, et parce que c'est toujours quand même extrêmement important pour mmh. l'équilibre de l'athlète. Et en même temps, euh, bah, pour ne pas couper des liens, parce qu'il n'y a, a pas que le sport, il n'y a pas que le ski dans la vie et qu'il faut quand même garder des liens, je dirais, dans la société un peu plus traditionnelle.
0: Oui, et tu as droit justement d'amener, enfin, euh, de dire, bon, bah, pour cette compète, euh, je serai accompagné de telle, telle, telle personne ou tu as un. Un quota euh, Comment ça se passe dans les organisations des trucs T'as droit d'emmener, je sais pas, tes parents, tes...
1: Ouais, c'est pas c'est pas si simple euh, dans le ski, euh, dans le sens où c'est assez euh, archaïque le système est assez archaïque, assez okay. vieux, assez ancien. Euh. Donc c'est pas comme euh, dans certains sports où aujourd'hui on peut dire combien de personnes vont vont nous accompagner et on a besoin de X tickets. Euh, bien entendu, dans le ski alpin on peut le faire, mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi prédéfini. On ne sait pas forcément à l'avance combien de tickets on pourrait avoir. C'est qui du coup la chose assez difficile après mmh. on sait pertinemment qu'à chaque événement on peut ramener deux trois personnes ça posera généralement pas trop de problèmes. par contre si vous commencez à y avoir une grande partie de la famille et des <rire> amis là c'est un peu plus problématique ouais, ouais
0: surtout ces familles nombreuses et tout ton groupe d'amis ouais tu m'étonnes
1: ouais là c'est plus là faut peut-être plus le mettre de côté ils
0: ouais. <rire> regarderont à la télé et puis voilà et t'as pas peur justement pour le futur de ton sport parce que bah comme tu dis tu cherches toujours la neige et vous avez besoin de ça là avec le réchauffement climatique il y a plein de stations qui des stations de plus basse altitude, donc euh, c'est donc, euh, peut-être moins là où tu skis, mais qui vont disparaître. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur et qui, qui, à, auquel tu réfléchis avec ton équipe, etc. Comment tu te places par rapport à ça
1: alors euh, qui, qui nous à réfléchir pour avec l'équipe pour justement trouver des, des solutions d'entraînement etc pour le moment c'est pas le cas pour nous par contre euh, réfléchir par rapport au bah, au format de notre sport euh, par rapport justement aux, toutes ces problématiques là comment le notre sport va évoluer euh, et d'autres hein, bien entendu mais nous on fait vraiment partie des premiers sports euh, impliqués et surtout qui, qui 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 tend à avoir des difficultés euh, pour leur pratique à l'avenir donc euh, des fois c'est assez euh, alarmant, mm. surtout quand je vois l'état des glaciers, quand j'étais très jeune j'avais même pas 10 ans que j'allais sur les glaciers, les glaciers ils devaient en rester quand même aux alentours de 5 en France si je dis pas de bêtises, 5 skia pratiquables hein. okay. euh, aujourd'hui il en reste à peine un. Mm. donc ça montre à quelle vitesse les choses vont actuellement, c'est-à-dire qu'en 20 ans il y a énormément de choses qui ont disparu donc des glaciers notamment, ils ont disparu et quand on parle de réchauffement climatique et qu'on habite, ben je sais pas, peut-être à, à Paris ou dans des villes ou euh, même à Annecy. Hein, en fait, tout ça, on s'en rend moins compte parce que, euh, bien entendu, on sent les chaleurs, on sent qu'il fait chaud, on sent qu'il y, qu y, qu y a un manque d'eau. Euh, euh, ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on perçoit. Mais par contre, le, vraiment, les choses qui sont frappantes et marquantes, je trouve que c'est l'état des glaciers. Et l'état des glaciers, pour pour moi, qui le vit au quotidien, ouais, c'est assez alarmant. Ça fait et ça, ça, tend, en tout cas ça pousse à la réflexion à trouver éventuellement des solutions je sais que c'est loin d'être évident mais il euh, y a des choses qui vont forcément euh, amener à changer avec le temps et les années et, et la situation dans laquelle on évolue actuellement
0: ouais c'est sûr, je suis d'accord et là c'est quoi, là, là tu, pars, tu pars bientôt là, parce qu'on est en octobre, on est mi-octobre alors on tourne le podcast, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement, là tu pars bientôt c'est quoi la prochaine compète c'est quoi les prochaines étapes là en gros
1: Prochaine compète, 29 octobre, à Zolden, exactement, en Autriche. Ok. Donc, euh, on y est bientôt dans à peine trois semaines.
0: Ouais j'avoue, ça va, tu as hâte ça te manque
1: <rire> En tout cas, j'ai hâte de commencer. Quand on fait une préparation qui est aussi longue, au bout d'un moment, on en a marre. Il hein, ne faut pas se leurrer. L'entraînement, ça va bien cinq minutes. On le fait pour un, go, pour un objectif. Mm. Euh, L'objectif, c'est les compétitions, c'est la saison. Donc euh, oui, au bout d'un moment, on a envie que ça commence. On a envie de se tester. On a envie de voir comment on se sent par rapport aux autres et, et de performer en tout cas le plus possible.
0: Et juste avant, là, du coup, tu es dans ta période d'interview, de, de médiatisation, en gros, là, si j'ai bien compris.
1: Quand on vient à Paris, il euh, n'y a pas que de ça, mais oui, il y, y a des journées qu'on fait à Paris pour, faire des, bah, pour voir des médias, pour faire des conférences de presse, etc. Parce que c'est important, ça nous permet, en tout cas, à moi, de lancer ma saison mmh. et, en, et de la finir. Parce que j'ai souvent pour coutume d'en faire une avant la saison et une après la saison. Euh, c'est toujours des moments où on a plus de temps aussi pour pouvoir le faire. Et, et c'est important de le faire.
0: Ok, bon bah écoute, on te souhaite le meilleur pour cette combattre le 29 octobre, on pensera tous à toi. C'est gentil. <rire> et si tu avais pour finir quelque chose à dire euh, aux personnes qui écoutent, qui sont inspirées par ce que tu dis, qui sont fascinées, qui, sont, voilà, qui ont une passion et qui ont peut-être pas le temps ou l'envie, qui ont l'envie mais qui ont peut-être peur de se lancer à fond dedans, qu'est-ce qu que tu dirais à ces personnes ou qu'est-ce que tu dirais au toi petit euh, qui, qui t'écoute maintenant
1: Que c'est l'espoir et les rêves qui font vivre et que donc, du coup, il faut, euh, il faut y aller à fond. Il faut se donner les moyens d'essayer, de, de, en tout cas. Euh, ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. Hein. Quand on essaye, euh, souvent, on échoue. Mais en tout cas, ça, on apprend toujours. Donc, euh, c'est grâce à tout ça que, que moi, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite aux autres, d'essayer, de, de tomber, de se relever et d'apprendre en même temps pour pouvoir aller plus haut et plus loin.
0: Oui, tu n'as jamais eu envie, toi, d'arrêter de... Chaque fois, tu disais non, je... Je continue, je veux, tu as, as un rêve et tu poursuis. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, il bon, y a quand même aussi une grande partie du pla de plaisir. Euh, tout ça, je le fais parce que ça m'anime, ça me plaît. Si ce n'était pas le cas, ce serait peut-être un peu différent. Donc, chacun doit trouver un peu sa voix qui, qui, qui le fait vibrer et qui a envie de justement le, le pousser au plus haut possible. Et ça, c'est le plus important.
0: Ok, c'est beau. Écoutez tout ça. Et j'ai une dernière question qui n'a rien à voir, mais depuis tout à l'heure, je, je me demande, tu as combien de paires de skis <rire>
1: Combien de paires de skis euh je fais beaucoup de disciplines. Euh, je suis l'un des rares athlètes qui fait autant de disciplines dans le ski okay. alpin. Nous, on a quatre disciplines dans le ski alpin. Euh... C'est quoi
0: les quatre disciplines
1: En fait, il y a le slalom, le géant, le super G et la descente. Je okay. les ai cités dans l'ordre où il y a de, de, du, du plus de virages au moins de virages. Okay. Euh, et donc, on va de moins en moins, enfin, de plus en plus vite dans l'ordre que je les ai cités. Euh, le slalom, on dépasse les 60, 50 km/h. Okay. En géant, on est plus sur les 80 de moyenne. En super -g, on plus vers les 95, et en descente, on est au-delà de 100 de moyenne. Okay. Donc. Euh moi j'ai la particularité de faire trois disciplines, on n'est pas beaucoup à en faire autant, donc grosso modo ça va être aux alentours, ça va dépendre les années, ça va dépendre si le développement du matériel est bon, si on est un peu en retard, euh, si on est en retard for forcément il y a plus de, 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 de paires de skis à tester, si par contre on, on sent que les choses sont bien, là on va avoir moins de, de skis, mais moins de skis ça veut dire quoi C'est aux alentours quand même d'une dizaine de paires malgré tout par discipline. Ah oui finesse ouais, quand même. <rire> oui, parce que. En même temps, c'est. Ah, c'est comme en Formule 1, hein. c'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de réglages sur chaque. On peut avoir des paires qui sont similaires. Euh, par contre, on peut avoir des petits changements en fonction des paires et qu'on va prendre en fonction des conditions sur lesquelles on va, on... auquel on va être confronté le mmh. jour de la course. Donc ça, c'est les adaptations qu'on fait en dernière minute. Donc c'est pour ça qu'une dizaine de paires par discipline, c'est à peu près le minimum, mais ça peut aller à une trentaine de paires en fonction des saisons. Si si le développement est pas forcément très bon, le jour le jour du... De, de, bah de la, du début de saison euh, parce que c'est souvent le début de saison qui donne le glas donc de savoir si on est en forme si techniquement on est bien mais aussi si le matériel est, est performant oui. et s'il ne l'est pas bah là on doit un peu rattraper ce retard et donc du coup oui, il faut faire beaucoup de recherches beaucoup de développement pour pouvoir bah, combler ce retard et ça prend du temps et donc ça demande des moyens matériels aussi hein.
0: ok bah, tu dois être bien chargé quand tu <rire> voyages du coup <rire> trop bien bah merci beaucoup en tout cas Alexis pour euh, ce podcast je sais pas si chose à rajouter ou si tu penses qu'on a, on a fait le tour.
1: Je crois qu'on a fait le tour, mais un <rire> grand merci en tout cas à vous.
0: Bah avec plaisir et pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode tous les mardis et si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous laisse aller les découvrir. Et avant de finir ce podcast, je voulais juste vous inviter à écouter un autre podcast que j'ai moi-même découvert il y a peu de temps et que j'adore. C'est un des podcasts les plus écoutés en France et on y apprend plein de trucs. Ça s'appelle « Chose à savoir, culture générale » et tous les jours, en deux minutes, ils répondent à une question. Donc ça peut être par exemple « Pourquoi il est interdit de prendre la tour Eiffel en photo la nuit ?»« Pourquoi le nez des statues égyptiennes est souvent cassé ?» Pourquoi il y a plus de droitiers que de gauchers Ou alors, d'où vient le nom des fraises Bref, c'est très intéressant, vous vous coucherez moins bête. Donc si jamais vous êtes curieux d'écouter les réponses, vous pouvez chercher Chose à savoir Culture Générale dans votre appli de podcast ou bien aller directement sur le site choseasavoir.com. Je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.
1: Cordialement, Zoé.